0: Muito boa tarde. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e estamos aqui em mais um Entardecer Espírita. O nosso tema de hoje é Onde e Quando Jesus Nasceu. Hoje, dia 3 de dezembro de 2023, nada melhor do que começarmos o mês falando desse irmão abençoado, maravilhoso. Gostaria de convidá-lo para fazermos uma prece caso deseje fechar os olhos e possamos mentalizar a imagem de Jesus do menino Jesus a sua manjedora, no seu nascimento em toda a expectativa que o mundo espiritual como revelado pelo anjo Gabriel a Maria tinham como missão aquela criança se tornaria um porta-voz um transmissor de uma nova mensagem que chegaria a todos nós com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios. Possamos na tarde de hoje, no nosso entardecer espírita, aproveitar a mensagem dele em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Amados irmãos, muito boa tarde. Como eu falei no início, o nosso tema de hoje, como divulgado, é Onde e Quando Jesus Nasceu. É um tema oportuno para a época de dezembro, principalmente porque esta época, como a espiritualidade revela, muitas religiões abordam, e nós percebemos que há um clima diferente no ar, no sentimento das pessoas, de festejos, de encontros, de presentear, de entrega. Mas que todos esses sentimentos, esses desejos, possam repercutir em nosso íntimo, em nosso interior. E desta forma, possamos nos transformar, deixar nascer a mensagem desse Senhor Crístico, que aqui esteve entre nós. E desta forma, que a sua mensagem que a sua vivência repercuta na vida de cada um de nós e assim possamos colocar em prática o que ele tanto praticou, o que ele tanto nos ensinou a lei de amor. E a nossa mensagem de hoje, você pode estar se perguntando, né? No nosso tema de hoje, se nós vamos abordar questões geográficas, questões históricas do nascimento de Jesus. Mas não, não abordarei isso. Na verdade, estas breves palavras foram trazidas de um texto, de um livro, de um texto extraído de um livro, cuja mensagem, dessa, o, cujo título dessa mensagem é Cristo nasceu, onde e quando? Vem do livro em torno do mestre, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Essa obra foi escrita pelo espírita Pedro de Camargo, que à época usou o codinome ou pseudônimo de Vinícius. Então, essa obra foi publicada, a sua primeira edição, em 1939, e a sua última edição, a nona edição, foi lançada no ano de 2009. E nesta obra, esse texto em particular, Cristo nasceu, onde, quando contida no livro Em Torno do Mestre, é, o autor Vinícius se utilizou de uma criatividade apresentando alguns personagens da história sobre o contexto do nascimento do Cristo nas vidas destes personagens. Usando da pergunta, né, de uma entrevista, pergunta com resposta, cada entrevistado vai revelando quando e onde Jesus nasceu. Então nós trazemos alguns dos sete diálogos apresentados e ele fala o seguinte, se perguntarmos a Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, onde e quando Jesus nasceu? E ela responderá, Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual, então, jamais sonhara. Nós bem sabemos que muitos que vivenciaram com o mestre foram tocados, tiveram experiências riquíssimas, valiosas, e foram tocados, aqueles que conviveram com ele, foram tocados com o seu magnetismo, com o seu carisma, com o seu olhar, com o seu sorriso, com a sua palavra e a sua prática mas aqui nem todos que serão apresentados vivenciaram ou estiveram encarnados à época de Jesus. Por exemplo, se perguntarmos a Francisco de Assis, onde e quando Jesus nasceu, o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele responderá, ele, Jesus, nasceu no dia em que na praça de Assis entreguei a minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Olha que interessante. Então a gente já começa a perceber que nessa nesse tema de hoje, nessa abordagem trazida pelo autor Vinícius, um autor encarnado, não é psicografia, mas provavelmente muito intuído, ele vem nos falar sobre o nascimento do Cristo na vida de cada um, em nossas vidas. Ele já pode ter nascido, ele poderá nascer hoje ou no futuro, mas que nós estejamos abertos para que ele nasça sua mensagem, os seus ensinamentos se façam presentes em nossas vidas. Pois ele é o nosso modelo e guia, como nos revelam os espíritos da codificação espírita na obra O Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona quem é o modelo e guia que nós seres humanos na terra podemos nos guiar, podemos ter como referência, e os espíritos respondem que é Jesus com a sua vivência, com a sua mensagem, com a sua prática, que possamos tê-lo em nossas vidas, que possamos praticar o que ele nos deixou. Em outro ponto desse texto, ele traz, querido Saulo, ou se perguntarmos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele falaria, Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz, que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira, passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse, senhor, o que queres que eu faça? E é interessante, nesta referência a Saulo, porque às vezes estamos cegos em nossas vidas, uma vida automática, uma vida sem sentido, uma vida sem rumo, sem prumo e não sabemos e nem enxergamos o que nos acontece debaixo dos nossos olhos. Jesus já falava que o pior cego é aquele que não quer ver. Então Saulo, teve que perder a sua visão, para que cego percebesse o quanto ele estava perdendo da mensagem do mestre, ele um perseguidor de cristãos, ele teve que recuperar a visão, mas a visão da alma, teve que despertar, tanto é que se transformou, adotou um outro nome, e é o apóstolo dos gentios. Então, às vezes, estamos extremamente cegos em nossas vidas, fazendo algo ou tudo sem sentido. Precisamos permitir que o Cristo abra os nossos olhos interiores para que possamos, assim, enxergar a vida em plenitude. Olha outro exemplo que o, o autor nos fala, vem falar de Pedro. Então perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás na noite em que o galo cantou pela terceira vez no momento em que eu o havia negado foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida olha que belo que bonito esta revelação, este ensinamento que a gente pode tirar de Pedro e Pedro foi alertado por Jesus na última ceia que ele iria negar Jesus três vezes e ele disse não mestre eu te amo eu te sigo mas o medo faz com que a gente muitas vezes renegue, negue o nosso sentimento esconda-o, Pedro estava com medo com medo também de ser aprisionado, de ser julgado e ser morto. Então, nesse momento, ele desperta para a mensagem de seu mestre, a quem ele já tanto amava, mas que ele negou por medo. Então, que nós, cada um de nós, possa fazer a sua análise, a sua reflexão, refletir sobre o que me importa pede o que me prende que amarras eu ainda possuo espiritualmente materialmente afetivamente moralmente para que eu me liberte e encontre Deus em minha vida para que a mensagem do mestre Jesus faça sentido para que a manjedora para que eu renasça, para que eu possa nascer em Cristo. E às vezes também Jesus também falava, o pior cego é aquele que não vê, ou às vezes a gente está vendo, como eu falei com Paulo, a gente às vezes está vendo na nossa frente e eu estou negando, eu não acredito, às vezes eu sou igual a Tomé. Então perguntemos a Tomé, onde e quando Jesus nasceu e ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele pediu para eu tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então às vezes as coisas estão acontecendo diante de mim estão se revelando, estão se mostrando, as pessoas estão falando e eu estou cego. Às vezes pelo orgulho, às vezes pela vaidade, às vezes para não dar o braço a torcer, ou às vezes por preconceito, às vezes pela crença religiosa que eu professo, que me deixa cego, ou que me tolhe a liberdade. E nós não devemos ser assim. Então Tomé foi aquele que precisou tocar as chagas e Jesus pede que ele faça isso porque sabia da índole de Tomé, sabia da personalidade. É aquele que precisa, para acreditar, ver. E é interessante, na doutrina espírita, quando Kardec nos fala o seguinte, o bom espírita é aquele que acredita no fenômeno sem precisar participar de reunião mediúnica. Somente pela leitura, pelo estudo, ele acredita que há possibilidade de comunicação com os espíritos, que há um mundo espiritual. Então, olha que interessante. Estes são os bons espíritas, como Kardec fala. Eu não preciso ser igual a Tomé para que eu vendo, eu acredite. Eu posso acreditar sem precisar de tantas provas é, à vista. Então, que a gente possa também perceber os sinais que a vida nos apresenta e despertar, fazer com que Jesus nasça em nossas vidas. Se perguntarmos a Judas Iscariotes, onde e quando se deu o nascimento de Jesus? E ele responderá, Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi ali, que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Ele fica tão arrependido, mas tão arrependido, que ele procura os sacerdotes para devolver o dinheiro recebido. Não é aceito porque eles consideram que é um dinheiro de traição, um dinheiro manchado pelo sangue. E não aceitam a devolução e mandam ele embora. Ele fica tão atormentado, tão perturbado com o que ele tinha feito, porque ele imaginava que quando ele traz Jesus, Jesus não ia ficar quieto ou calado. Ele Jesus iria chamar o seu exército para lutar, para libertar os judeus. E Jesus age totalmente diferente. Então aquilo fez com que ele despertasse para toda aquela convivência, aquele período que ele teve com Jesus. E ele se arrepende e faz comete o ato que cometu, cometeu, de, de se enforcar e se suicidar. Então, é interessante, porque agora há pouco falamos de dois apóstolos, que passaram por, viver, por experiências parecidas de negação, Pedro também traiu ao negar, mas desperta, falamos de Judas. Falamos também de Tomé, né? Os três apóstolos, onde Tomé precisou para acreditar que aquilo que ele estava enxergando era Jesus, não era uma enganação, não era uma ilusão, ele precisou tocar em suas chagas. E como foi interessante o período de 40 dias após que na Bíblia a gente chama encontra lá como ressurreição, o que os judeus chamam de ressurreição. Jesus se apresentou muito nesse período. Aos apóstolos e seguidores, como foi com os dois seguidores no caminho de Emaús, como foi para Madalena, como foi para os apóstolos, que lá na passagem bíblica ele entra a casa onde os apóstolos estão escondidos, sem bater a porta, sem abrir a porta, ele atravessa o seu corpo espiritual, o seu perispírito atravessa. E quando Tomé toca as suas chagas, ele ali se materializa, porque o perispírito pode se tornar tangível. Um outro personagem da história, cearense de Jaguaretama, nosso querido Bezerra de Menezes, Vinícius, não se esquece dele, e se perguntamos, fala o autor, perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele responderá, Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira, e um homem se aproximou dizendo, Bezerra, vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, que porque renovei a minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Mas para que a gente entenda... Estas palavras de Bezerra, nesse abraço que ele recebe, eu preciso lhe contar uma pequena história que aconteceu justamente uma semana antes. Na sexta-feira anterior, esse dia que ele recebeu o abraço, era uma sexta-feira, dia em que acontecia as palestras públicas na Federação Espírita Brasileira no estado do Rio de Janeiro. Então Bezerra, uma semana antes, estava saindo da FEB, ele foi presidente da FEB, era orador, expositor espírita, e ao descer as escadarias da febre, ele é abordado por uma pessoa. Esse senhor, sabendo quem era Bezerra, sabendo como médico dos pobres, o quanto ele era generoso, o quanto ele ajudava, o quanto ele era caridoso, ele aborda Bezerra dizendo assim: Doutor Bezerra, por favor me ajude. Estou há alguns meses desempregado. Diariamente, saio da minha residência em busca de emprego, mas ainda não consegui. Deixei em minha casa, estou sem dinheiro para comprar comida. Deixei em minha casa esposa e filhos fracos por, pela falta de alimento e doentes. Eu mesmo estou febril. Se o senhor pegar em minha testa, o senhor verá que eu estou febril. Bezerra diante daquele clamor, daquele cidadão, se emociona. Sente a sua dor e coloca as mãos aos, aos bolsos. Mas verifica que o único dinheiro que tem, é o do transporte, o do bonde, para voltar para casa. Olha nas mãos, não vê mais nenhum anel, nem relógio, porque ele sempre penhorava ou vendia para pagar as contas de farmácia, de remédio. E ele, olhando para aquele homem, pergunta se ele acredita em Maria. Bezerra lhe dá um abraço e pede, naquele momento, que ele pense em Maria que Maria o está envolvendo, o está abraçando e vai ajudá-lo. Pede que aquele senhor, ao chegar em casa, faça a mesma coisa com a esposa e os filhos. Abrace-os em nome de Maria. Chegando na residência, ele assim faz. E esse senhor, quando procura Bezerra na semana seguinte, retribuindo o um abraço, comenta, doutor Bezerra, chegando em casa, eu abracei a minha esposa e aos meus filhos. Naquela noite, como não conseguimos nada para comprar alimento, dormimos sem comer. Mas foi a primeira noite que dormimos e não sentimos fome. No dia seguinte, como sempre faço, fui procurar emprego. No primeiro lugar em que eu bati, a porta, era uma padaria. O senhor, quando me viu, o proprietário, quando me viu, me empregou. E vendo a minha situação, me deu comida e disse, vá, leve essa comida para você e sua família se alimentarem e retorne amanhã. Descanse hoje, você está muito cansado e amanhã você pode começar a trabalhar. E hoje, doutor Bezer, sexta-feira, estou há seis dias trabalhando nessa padaria. Então, vim me retribuir o abraço que o Senhor me deu em nome de Maria. Então, olha que interessante, meus irmãos. Estas mensagens, algumas pinceladas que trouxemos desse autor, Vinícius, em que mostram as respostas atendidas pelos cuidados que nos dão ao ver que o nascimento do Cristo, como local e dados, representam efetivamente o momento exato do despertar da minha consciência, da sua consciência, da consciência de cada um dos que foram interpelados hipoteticamente. O despertar da nossa consciência para a sublimidade do amor ensinado e exemplificado por Jesus. Este é o convite para este mês, mas não somente esse mês, para o nosso dia a dia, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas dezembro é um mês especial e nós não podemos desperdiçá-lo toda a espiritualidade está iluminada, está imbuída e trabalhando para nos transformar, para ajudar o próximo, aquele que realmente necessita, que nós possamos nos doar, fazer com que o Cristo, com que Jesus nasça em nosso, em a nossa manjedoura, no nosso íntimo, em nosso ser, mas que também por meio dos nossos atos Aqueles que são beneficiados percebam o nascimento de Jesus em suas vidas. E por último, não podíamos deixar de falar de Maria. Se perguntarmos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando Jesus nasceu, ela responderá. Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir ali a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos homens a lei maior de amor. Maria, antes de engravidar, recebeu a visita de um espírito, do anjo e ela recebeu uma missão, havia um objetivo maior. Ela temeu, ela receou, claro, era algo muito inusitado, algo que estava sendo enviado. Ela sabia que iria sofrer, sabia que aquele filho diante dos outros que ela teve seria diferente. E assim se concretizou, desde cedo ela percebeu isso. Então, muitos, ao longo da vida de Jesus, principalmente no seu, na sua missão, após o trigésimo aniversário, despertaram, viram ele nascer em suas vidas. Aqui trouxemos também outros personagens que nem conviveram com a, na sua época, mas que despertaram para a sua mensagem, inclusive um perseguidor de cristãos. Então o Paulo pergunta assim, como posso fazer para melhorar os meus pensamentos e sentir boas energias? Paulo, às vezes nós estamos num círculo vicioso de pensamentos negativos e pensamentos ruins, que a minha sugestão para fazer essa quebra, essa mudança, é a leitura de mensagens edificantes. Há muitos livros que nos ajudam a pensar diferente. Livros espíritas, livros de alta ajuda, minuto de sabedoria do Carlos Torres Pastorinho, são livros que eu posso ler e aí refletir sobre o que eu estou lendo. Na medida do possível durante o dia, alguns desses livros menores, como Fonte Viva, Agenda Cristã, Pão Nosso, como alguns exemplos, né? Livros de mensagem que curtas, breves, que eu possa ao longo do dia, me lembrar de passagens, ou se eu não lembrar que estejam à minha mesa, que eu abra e releia a mensagem daquele dia, releia uma frase, um parágrafo. Então, isso pode ajudar. Porque as boas energias, elas sempre estão em torno de nós. Mas, para que eu possa sintonizar, eu tenho que estar numa vibração melhor. E essa vibração melhor se dá com a mudança ou com o cultivo de bons pensamentos. Então a minha sugestão, porque às vezes estamos em tal momento da vida que não conseguimos emitir ou emanar ou pensar em coisas boas, só pensamos em, desculpem, só pensamos em coisas ruins, em coisas desagradáveis, em coisas negativas, às vezes ficamos alimentando o passado. Então leiamos mensagens que nos ajudam. Quando formos dormir, leia uma mensagem, uma passagem do evangelho. Outra coisa importante também, o perdão. O auto perdão, o perdão ao próximo, o alto amor, o auto cuidado são de extrema relevância. O Marcos Roberto, querido Marcos, saudade de você também, meu amigo. Da sua humildade e sabedoria me enchem de esperança de um futuro melhor. Claro, como os espíritos nos ensinam, a lei de progresso existe, funciona, cada um de nós hoje está na sua melhor versão. Eu estou na minha melhor versão, você também, querido Marco, né? Que a gente possa aproveitar. Espero que tenha lhe ajudado, meu irmão, para que você renove e gostaria se você participar no futuro de alguma outra live ou tiver em alguma palestra presencial que eu esteja presente, gostaria que você falasse se houve alguma mudança, se houve alguma melhora, se ainda não conseguiu, mas se a gente puder Procure ajuda, às vezes terapêutica, um atendimento fraterno, um diálogo fraterno, dependendo da sua religião, procurar o seu pastor, o padre. Se você for espírito ou não, procurar, Paulo, uma casa espírita para um atendimento fraterno, um diálogo fraterno, aonde lhe fizer melhor, o seu terapeuta, uma pessoa de confiança, a gente não deve se abrir para qualquer pessoa, porque a, esta pessoa poderá usar as nossas fragilidades contra nós mesmos, então que a gente possa ter esse cuidado consigo mas perdão perdoar o outro pedir perdão, o auto perdão amar o próximo aceitar ser amado e o auto amor, tudo isso ajuda-nos a melhorar tá? se alguém quiser deixar alguma, alguma colocação alguma pergunta, temos aí um minuto e meio não tem problema se a gente se estender um pouquinho. Estamos aqui fazendo essas lives do Entardecer Espírita para expressar um pouco dos ensinos que recebemos né, por meio da doutrina espírita, de outras crenças também, para que possamos, a cada dia, nos melhorarmos, nos tornarmos seres humanos melhores, porque ao nos tornarmos melhores, melhoraremos também o mundo ao nosso redor e as pessoas que nos circundam. E hoje, graças a Deus, por meio das redes sociais, conseguimos estender o nosso horizonte, as nossas limitações geográficas. Isso é muito bom. Querida Amélia, do simples como a fé, muito obrigado. Meus irmãos, eh, se alguém quiser trazer mais alguma coisa, fique à vontade. Ah, gente, aqueles que não puderam assistir essa live, vai ficar Aqui no Instagram, a gente coloca também no YouTube, em Aníbal Buquerque, e também no Spotify, em formato de vídeo. Né? No Spotify é Entre Nós com Aníbal Buquerque. Eles ficam disponibilizados daqui a pouco, você pode assistir se perdeu alguma parte, reassistir, se desejar, eu convido para que você partilhe, porque se lhe faz bem, pode ajudar outra pessoa também. Divulgamos, vamos divulgar. Então, amados irmãos, chegou a nossa hora, sempre 30 minutos, não mais do que isso, a gente não precisa mais do que isso, não quero tomar o tempo, o seu tempo, não precisamos disso. Que a gente possa aproveitar e agradecer. Agradecer aos, aos profetas que vieram antes de Jesus, agradecer ao mestre Jesus, agradecer a Kardec, a toda a espiritualidade amiga. E aquelas pessoas que vivas também nos inspiram, às vezes um avô, um pai, uma mãe, uma avó, um colega de trabalho mais experiente, aquelas pessoas que nos movem, que nos trazem, compartilham da sua experiência, que todas elas é, possam nos ajudar. Que os bons espíritos derramem sobre cada um de nós que nos ouve agora, que nos assiste agora, aonde ele estiver seja derramada a sua luz, a sua bênção, a sua prece, e que aqueles, aquelas energias negativas, que não precisam ser uma constante, possam ser transformadas a semelhança de uma cachoeira, de um rio, que a correnteza de um rio renova as nossas energias, a onda do mar que renova as nossas energias. Possamos ser renovadas pelos, pelo bálsamo, destas bênçãos que são derramadas do alto sobre cada um de nós. Percebamos o auxílio que é derramado sobre eu, sobre você. Muita paz, meu irmão, muita paz, minha irmã. Tenhamos um mês abençoado, um feliz Natal, um próspero ano novo. Apesar de estarmos no começo do mês, sempre é bom desejar muita luz, que assim seja.